0: too late
1: fall。Hello， 大家好，欢迎来到这一期闭嘴散会。我是芝芝，我是阿纺，我是茉莉。我前两天看了一眼咱那个脚本，然后我才发现。咱们是第四个才要解释咱们这个播客的名字是什么。其实我觉得这个名字就是我们三个人都不想上班，只想散会。最开始其实是有粗口在里面的，但是实在是特别和谐。<笑>然后我发现我们这个制作组平时的就是风格也很符合这个名字。就我们拉了这个制作组之后，大家都不怎么聊天迅速把该沟通的沟通完，然后大家各干各的去。就是很散会，很对<笑>我们立刻散会，特别符合我们博客的定位
2: 。是这样，因为大家都不想上班，然后我们就希望可以有一个怎么讲生活另外一个水龙头吧，多给自己开几个水龙头，然后闭嘴散会。一个是想给自己现在的工作和生活说的，然后还有一个就是美好祝愿对听众朋友们，对，也是对听众朋友们一个美好祝愿，希望大家都可以。对,对，有机会说出这样的一句话，然后我们就是那种工作间隙偷偷溜出来，然后大家凑一块儿吃点喝点，然后喝点啤酒聊点天，然后如果当我们把一个事情说的实在是太正经了的时候，我们也会拉闸闭嘴散会，不要太正式，我们就是开心的聊一聊这样就是希望
1: 大家都能下班，都能散会，然后不要成天就在办公室的工位这么一个一亩三分地儿待着。能下班就下班，能早退就早退，能不开会就不开会。祝大家下班好，祝大家下班，祝大家下班。那我们来一下今天的主题，我们按写稿的顺序吧
2: 。写稿的顺序，因为我觉得很很期待，然后可以和朋友聊博客，然后所以说。三个人当中，我是第一个把稿都写好了的人。<笑>然后，嗯，第一期主要是有一点自我介绍的感觉吧。然后再一个就是，嗯，顺势，对吧？自我介绍，然后肯定会讲到姓名、工作、年龄什么什么的。然后顺势聊一下工作。我现在除了会接一些写作工作之外，我的主业是一家书店的活动策划。日常工作内容就是配合做一些书店营销方面的，<笑>然后就是那种线上线下的工作内容，就这么两样。线上，呃，常见的就有点像运营嘛，就是除了常见的公众号啊、短视频要做一些推书，然后还有和活动我们自己的活动有关系的内容，还有就是，嗯，我们有很多读者的社群需要维系，然后还有。线上的一个小的商城，提供一些可以买书的服务，这个样子。所以有时候还要兼职做客服，事情很杂。然后线下的主要就是策划活动，还有执行登场，包括一些讲座、作家的分享会，还有书展这个样子。所以休息时间很少，也不固定。嗯，因为这些活动基本上都要占用周末，还有节假日。所以说，虽然我是。从事的是文化行业，但是我的作息和我的工作时间是跟着服务行业来做
1: 。你刚入职的时候，我对书店的那个就是想幻想特别好，我以为就是看、嗯、看看看书，做策划，然后做做书店里面的这些活动什么的。完了以后，前两天他说他考时想<笑>去考收银
2: ，我去考收银，我收银考了我们店倒数第一。<笑><笑>然后就是考收银那天，我在那里，嗯，哎，不是考收银的前一天，我非常努力的在那里练习，在收银台那边霸占着，然后试图帮帮一些顾客买票，然后做一些实操的练习。然后，然后突然有一一帮人冲进来跟我说：“钱钱钱钱钱！”我头一抬发现他们戴着头盔，然后拿着枪，吓死我了！<笑>我我真的愣在那里。然后其实是那个。押运也，运钞员，然后他们就是因为可能知道书店没什么钱嘛，然后也没<笑><笑>就不像银行那样值得走一个流程认真对待的感觉。<笑>然后我们的收银员好像也跟他们很熟的样子，就把那种就是贼空贼晃荡的那个钱箱拎起来交给他们，然后非常优雅的离开了。他们就是给的都是纸钞，是吗？嗯，应该是的吧，我不是很清楚，反正就是当天的营业额这个样子，然后就真的很轻。我后面还试图晃荡过，他们会把前一天的营业额放在那里，然后让他来拿，嗯、并不是拿当天的，当天的好像就是他们要结算了之后，然后才才会。在第二天给用超员，他们要对账，然后， uh. 然后我说为什么这这么轻，就是一点付现金的人都没有吗？然后营业员还跟我说里面有五百块钱，就是<笑>是是我们自己事先放进去的那种，就是那种备用金，你知道吗？嗯、uh. ，万一有一个什么东西，我们要就是要找钱给人家，这五百块钱是我们自己的。<笑>所以，所以书
1: 店这个工作就是你还会做特别特别多其他的。工种我知道
2: ，我知道你之前还会还去摆集市，对，就是就别人这办了，就是办了一个露天集市什么的，然后他需要有一些摊位，然后他们就到处联系，除了那种自己来做生意的人之外，然后会联系，就是希望他丰富一点嘛。有的人会联系咖啡店，然后希望有人在那里摆咖啡摊啊什么什么的，然后就联系到我们，嗯、然后他又不挣钱，又不怎么样的，然后我们领导就不是很在意这个东西。然后就随便派我们出去摆一摆，嗯、然后但那个是我刚入职第一个星期还是第二个星期的时候，然后就整个人很兴奋，非常快乐的过去了，然后就去了三个同事，只有我一个人很快乐，其他人都愁眉苦脸的，<笑>因为很热，然后还有蚊子，但是我非常开心。我觉得，
1: 我觉得我我是理解错你的工作了，我想的可能是图书管理员。嗯，我也理解错
2: 了。我入职当天，然后我的上司给我介绍我的。职责范围的时候，突然就是非常轻描淡写来就说，你知道吗？我们这里是单休，然后就晴天霹雳披在那里，整个人就是愣在那里。然后后面熟了一点之后，有一个同事跟我说啊，你那天来的时候，嗯，感觉看你心情不是很好。我说对呀、啊，他说我以为你是觉得我们这里庙小，我说不是，是那天我突然知道我是单休
1: 。对，然后阿否现在已经好像好多天没休息了。
0: 大家都是单休吗？还是只是活动策划是这样？嗯
2: ，所有人都是单休。然后，呃，书店里的营业员啊，什么仓库的人啊，所有人都是单休。对他们好像就
1: 是特别靠近服务业，好惨
2: ，真的很惨。嗯，那
0: 那个茉莉最近在干啥？不是按写作顺序发言吗？<笑>
2: <笑><笑><笑>我以为要
0: 。我也要自然的交流
2: 这样子， okay. 那那那继续还是我吗？我巴拉巴拉我。没关系，没关系，我觉得可以
1: 自由的交流。既然你 Q 到茉莉了，叫让茉莉来
0: 。<笑>行吧，放浪的笑声。<笑>我就是还是一直的算起来干了五年的自由职业编剧，然后除此之外没有别的副业啊，就是听上去基本上就是社会闲散人的。但我交税哦、啊，我真的交税哦、啊。<笑>这<笑>不是大部分人的梦想吗？就是你虽然是社会闲散人等，但你居然有钱交税，大家可能有点浪漫化，就是自由职业这个事。对,对，哎，听上去就我遇到的每一个不是影视行业的，然后需要上班的朋友，都会对这个的第一反应是，就哇，好好啊，就是拥有自由。但是这个事儿吧，就是<笑><笑>咋说呢？我觉得就得看人怎么看吧，因为。像我就是没有人给我交社保，我确实不坐班，但是呢，我如果开会开到十一点，你自己写稿写到个一两点，这个呢也不算加班。然后虽然是没有工作日不需要坐班，但是也没有周末，就是没有周末，没有节假日，就是怎么说呢？什么时候有活，我就永远都是上班状态。嗯,嗯,嗯这
1: 个我理解，我理解。就是去年咱们。呃，你们都不知道，就去年有一段时间，北京这边是在家办公的，然后、就是啊、我知道你跟我讲
2: 过，然后我发现就是对，就那种
1: 在家办公就意味着二十四小时待命
0: ，对。然后、嗯、我觉得比较可怕的一个事儿呢，就是其实是相当考验自律这个能力的，嗯，一种职、嗯、一种工种，因为你要去上班的话，自然的就分开了嘛，你的工作和你的。生活,生活，对，嗯、但当然了，可能留给你其他生活的时间没有那么多，但是它起码是个完整的时间块儿。但是对我来说、嗯，就尤其这个物理条件所限啊，嗯、我的书桌就在我的卧室，我背后有
2: 窗，你知道听起来很像那个，就是那种编辑做梦都想把作
0: 者关进的那种小,<笑>小黑屋，小对对，嗯，我可能到现在为止，我只就正经说去打卡那种上班。我上过两个月，就是分别在两个不同的地方各待过一个月。我记得大四的时候，我是去一个影视公司实习，因为其实我其实我会做自由职业是个，现在想想应该是感觉是个挺意外的事儿，就因为我其实，在成年之前，我觉得包括到上大学，我都是个挺比较循规蹈矩，然后没有什么太多自己想法。嗯、我记得我中学的时候。最大的恶习就是上数学课呀、理科课的时候看一点课外书，没了，就是一个特别就是挺乖一点孩啊，但是好乖呀、啊，就是所以还挺我觉得挺现在想想应该挺没想到的，会现在会干一个对你感觉很社会边缘这
1: 么一个<笑>社会边缘，<笑>
0: 啊、但是就上上这四年大学反而是让我觉得我。没有办法当编剧，我没有才华，然后也没有天赋，所以大四的时候去了一家影视公司实习，一个特别小的公司，可能加上司机，总共就六个人，他们还内斗，你知道吗？这事儿我觉得特别荒诞，匪夷所思，就大家每个人呢，每个人的头衔都不一样，你这有什么可斗的呢？男人不会内斗。可是这个公司很神奇、哎、就是他、就是、只有这么小一个地方，六个人而已，他居然还要
2: 分一个人给司机。你想，一般像这种公司不能打车吗
0: ？<笑>对，这不不就是老板的司机？嗯<咳>啊，但是,是平时他就待在办公室里，你也不知道他到底在干啥，但他就是待命，老板来了他就待命。我希望老板给他钱比较多嗯，也有可能是亲
2: 戚啊、嗯，没事做
0: 那种的，有但是、嗯哎、我当时。那地段还挺好，就在大裤衩边上。然后、哦，但是就中午去吃饭的时候是要下到地下，然后穿过一片停着自行车的地方，然后去一个大食堂排队吃饭。我不知道怎么，就是有一个瞬间是我从地下上到地上，然后我看着你知道洒满冬日暖阳的 CBD， 我一阵虚无。就、嗯。<笑><笑><笑><笑>你知道，我也不是说我一定要过光鲜亮丽、纸醉金迷那种生活，但是就是太虚无了。然后，嗯，我当时是,你是不是有点北京折叠的那种感觉？啊、对,对对对对对对对。而且，其实，在那里面吃饭的正经都是白领。嗯嗯
2: 。
0: 但是就特别，我特别，我其实到现在我都没有弄明白为什么食堂会在地下呀？
1: 我跟你说，国贸的北京那边的白领是吃的最差的，就是大家端着饭盒在楼下吃草。就吃沙拉，吃那种羊都不吃的沙拉
0: 。哦，那那你其实说的还是那种比较高阶一点的白饭<笑>啊。我们去打的那个饭呢，它基本上就是中学食堂的伙食水平。天哪！啊，然后而且我当时觉得最最最虚无的一点就是，我完成了我的工作内容，但是我必须要待到六点钟才能走。嗯、啊，这个就是一个，这就是上班对，这就是上班哎。后来去一个导演工作室，就长城完了之后，我进了一个导演工作室，也是待了一个月。那导演导演人挺好的，然后当时给我的薪水也不错，他是按他相当于是按海外留学生的薪资给我的，
2: 嗯，然
0: 后，嗯、但是就是也是挺虚无的。就同事们开聚拢会的时候聊了两句正事儿，然后我刚觉得哎我可以发言了，突然就开始聊起了明星的八卦，然后就是剩下可能一个小时的会议内容基本上就是这个了。让大家聊一聊剧组见闻啦，什么就是这些东西对我对当时我来说一点吸引力都没有。嗯啊，然后后来也是待待满了一个月，然后拿了实习的工资就走了。当时他们在聊的那个改编项目，现在也没有见做出来，太正常了，太正常了。就是我觉得就这两个月就让我意识到我没有我没有能力做吧。就是就我觉得我觉得很离谱的一件事儿呢，就是说。我没有别的意思，我没有说要开炮、要搞歧视的意思，但我就觉得大家,大家又大家又不是国企员工是吧？也不是说我在<笑>我在熬资历，我就是熬满年限了、嗯，我就等着升职。大家来这儿不是还是要干点事儿的吗、嗯？结果都不干、嗯啊，会不会
2: 是那种就是这啊？听起来有一点像那个跟电视行业也也有点像，就是那种综艺节目那种制作什么什么的，就是大家就是在平时。那个，比如说正常的朝九晚五的上班时间段，哦，包括那种地产啊、广告行业也会这样子，在正常上班时间段的时候就没有人做事，大家在摸鱼，很休闲。然后入夜了的时候，然后加班，就是、这种伸手不见五指、狗都睡了的时候，然后他们突然开始活跃了起来，就、啊、一定要就是。昼夜颠倒的这样上班，然后他们好像很推崇这样子的一个，就是很很莫名其妙的一个自我感动、嗯啊、对，有一种这种感觉，就他们就觉得白天的时候就一定要这样子，然后所有人到凌晨才走，夜里面他们开
0: 始紧锣密鼓的开始开会。你别说，就是自由职业编剧里面也有这种人，我我也觉得特别离谱，就是。我不觉得有任何东西，就我现在在做的这些项目，我不觉得这个价值能高到说，你得熬一宿弄出来一个什么东西。这个我觉得只能证明你工作能力确实不行。嗯、但是就有人爱干这种事儿、嗯，就可能四五点往群里发一个写完的东西。我觉得这个东西你应该一天前就交了，然后你熬到四五点再交，你还觉得自己挺努力的。
2: 哦，这种他骂我
0: ，这不是我写毕业论文的时候吗
2: ？
1: 他么骂我呢？真的是。<笑>但是你写毕业论文也是一直在写，<笑>你确实是一直在写。嗯、呃，对，那我是废物吗
2: 、哦<笑>？这段剪掉啊，这段剪掉。<笑><笑>我突然想起来，<笑>那就是我今天还看见什么别人分享那个马克思选集里面的一段话，嗯嗯、呃，说他做事情是。嗯，把一呃一份时把时间切成十份，然后前九份当然是理所应当的在玩，然后在最后一份的时候，最后一份时间到的时候，他又把这一份时间分成十份，前九份在悠在忧心忡忡的玩，然后到最后一份来临的时候，他眼前咕咚一片，呃就眼前一片漆黑，咕咚一下晕过去了。所以这活儿没干嘛。我也不知道，马克思说他晕过去了，但从《资本论》来看，他应该是干完了。干完了。对，<笑>从《资本论》来看
1: ，可还行。对呀、啊，他不写出来了吗？那证明人家这个可能就是说说，人家该干
0: 的还是干了。哎，我我其实一直挺好奇，芝芝到底是在干啥的。
1: 我、啊，蜘蛛什么
0: 都干，我的天！对，<笑>我就是因为觉得他什么都干，所以我不知道他主业到底是啥。他这个名字起的就很好，就是那个蜘蛛，你知道吗？他那个腿八个
2: ，然后那么大一张网，<笑>然后一会儿那个左前腿，然后去东南片勾一下，然后一会儿，哈哈。后后后腿往下数第三只，然后去西西北方向，然后又干了一个什么活？他就这样，他守着那个巨大的网，然后越织越大越支，越织越大，他就叫织织
1: 。我觉得，我觉得我是咱们这三个人里面最社畜的一个。然后这些年，我换了好多好多份工作，和好多好多的兼职
2: ，嗯，就是一直在转。钱。我可以说吗？我可以说我认识你的时候你在干什么吗？你可以说我在干什么。二零一四年吧，我认识你的时候，你在做婚庆、嗯。
1: 对，对我当时是一个婚礼策划
2: 。对，我我当时
1: 神，我当时只有十九岁，然后我是一个十九岁的婚礼策划，其实很正常。我觉得是对没有对婚姻和爱情没有想象的时候干这活最最合适了。<笑>你知道我现在干，我肯定干干不下去。<笑>我的话，我真是干过好多活我正就是特别正经的，毕了业之后开始上班的第一份是在杂志社做新媒的采编。嗯啊、哦，但是这一份工作就是挺难有那种特别成熟的感受和体验的，因为我当时还没有完全社畜化，基本上就是领导前辈啊让干什么就干什么，然后做执行比较多，然后自己动脑子比较少。但是工作体验特别好。就我当时那个那个主编是一个，他是一个让我们十一点上班的领导。嗯、哇哇！我们当时对我们当时十一点上班，到了单位之后晚上五点下班。哇！ Uh, 后来因为我们这个等于说我们这个错峰上班，导致了同办公室的员工的不满，因为他们觉得我们很吵。我们到了之后开选题会，因为我们十一点到吃完饭开选题会，正好是午休的时间，他们就很不满。这种不满就导致后面我们变成一下午一点上班，哇，<笑>对，然后哇四五点就下班了
0: ，哇，正常难道不是应该说，因为他们这种不满，所以导致你们开始十点钟上班？没有，那个我们主编说那,那就下午一点来，那这个主编就非常叛逆哦，好
1: 喜欢，对，然后这个杂志就被我们干倒了。<笑><笑>但也没关系啊，反正又不是主编开的。对，这个就这个工作环境特别好，而且，呃，嗯、工作的同事也奠定了
2: 我爱上班、爱赚钱的这个基础。嗯，就是、嗯、就是大家很良性的对待这个工作，也没有就是把它当成赚钱是吧？对，嗯，就是为
1: 了赚钱来的，所以我也没有什么特别崇高的理想啊，然后抱特别大希望啊都没有，就不期不待，没有伤害，给我钱就可以了。
2: 哦、oh, ，那所以说你们就是这个上边上班时间很短，其实那肯定你坐班的时候只是要开选题会，然后呃汇报一下就是采现在采访的对象啊，或者是进度啊之类的，嗯、这样对。然后剩下来写稿采访都是都在外面哦。那也确实，我那个时候写稿经常夜里三点钟写，啊，那就是那段时间哦，那段时间我也见证了
1: ，对。<笑>就那个那个工作我真的就还蛮喜欢的。然后我那边的那个同事是我现在副业的同事，就是现在一起在 B 站当 UP
2: 的那个团队。雨、啊、那个时候认识的吗？对，烟雨安老板还有
1: 那个阿瓜，哦、安老板是安老板是发小，阿瓜和烟雨都是那时候的、嗯
2: 。对，我们
1: 就那时候就在一起玩特别好，然后后面才会有 B 站当在 B 站当 UP 的这个这个决定
2: 。那那这样看，第一份工作好重要啊！对。我第一份工作<笑>。我第一份工作是在开心麻花实习，其实也挺好的呀。嗯，对。然后、嗯、哦，对，因为那个时候是跟我一个好朋友在一块儿，虽然说没有嗯、呃、奠定什么呀，也没有认识什么，但维系了我的友谊和哦，我第一次我第一次和茉莉见面也是那个时候在开心麻花实习，然后就和茉莉出来玩哦,哦
1: ，你俩还
0: 见过一面呢
1: ？我们俩见过两见过两面
2: 哦，对，还有一面是咱
0: 仨一起见的。对呀、啊啊，那那次那次阿果来北京是就是来我们家住了两天哦，对对对
2: 对,对。然后每天就茉莉在我对面，然后就是在她的那张拔步床上抽烟，<笑><笑>开会吗？写剧本啊，对，也开会，然后骂人啊、哦，思考人生，哦
0: 、我很
2: 很很编剧，哦、我<笑>很编剧。
0: 就你们刚刚一说，然后我想起来，说到第一份工作，其实去那公司上班不是我的第一份工作，我第一份工作就是，就是正经拿拿钱的工作是，当时给一个导演，反正也是挺阴差阳错的，可能大三上半学期的时候找着我，然后让我去写剧本，就住导演工作室、嗯，当时还和另外一个女孩，然后。呃，说一个月就他是按月给我们发钱，这这点当然也比较也比较稀奇，因为现在都是就是按项不是吧？这种对对对、哦，然后按月给我们发、嗯，结果写完说是要写三个月，写完头一个月导演消失了，然后导演人没了、啊，就是联系不上了。啊、后来然后那个制制、哦、片，制片是一个特别老派，就我我到现在。我到现在没有见过像他一样做事情的人了，嗯、就很就很老派，然后干电影制片干了很多年，就是然后也也就一直跟一个大导演合作。他是现他那会儿已经差不多半退休了，然后可能就是属于帮朋友个忙，然后来这个导演这块当制制片。结果结果导演跑了。对，这导演为什么跑了呢？他以前是拍广告的，然后可能是这是他第一个电影长片。可能就是因为这个事情吧，感觉是真的要发生了，所以他慌了，就这种理由。然后一个可能<笑>三十多岁、快四十岁的男的消失，这个理由听起来很
2: 日本，就像日本电视
0: 剧。对，然后我当时就觉得说，那赚完这一个月钱没了，这事儿就黄了嘛、嗯。然后结果那个制片就特别好嘛，他就说服公司让我和这个女孩接着写完了剩下两个月，嗯
2: ，就
0: 等于让我们把这笔钱拿到了。所以我就觉得。嗯就是我做自由职业的第一份工作是这样的，然后呢，上班的第一份工作是那样的，所以确实啊，这个高下之分还是挺明显的。哦，嗯，
1: 确实是，确实，我觉得真的是拿到第一笔钱的那个工作会奠定这个人是不是还喜欢上班这件事真的，对、嗯，真的很重
0: 要
2: 。那这样我回忆一下的话，就是开心麻花那份工作。就是更像是一个，就是快乐的集体生活那种感觉。因为实习很闲，没什么事情做，然后每天，呃，上班的时候简单的做一点事情，然后晚上有可能，比如说，呃剧场有演出的话，然后你可能会需要在现场做一些工作之类的。然后，但是就简单的入场，呃，入场结束之后，你就可以坐下来看戏啊。然后快要散场的时候，你就要提前出去这样子。然后也没做什么复杂的事情，基本上就是在玩，快乐的玩了一个夏天。然后什么事情都没有给我带来困扰。然后那个时候就没觉得上班是一件很痛苦的事情。然后自由职业方面，第一个接到的工作，那个时候是给一个，嗯，那个、时候在上大学大三的时候，帮一个。呃，学长，然后做他的那个摄影工作室，然后帮忙做一些呃文案方面的工作。然后现在这个学长现在是全国就顶尖的时尚摄影师之一。Oh. 然后这个东西可能就是、mm. 怎么讲，奠定了我注定要做文案这条路，<笑>死活就是在这一块打转。然后别的好像也没有什么
1: 。咱仨呢，严格来说还都算文字工作。
2: 嗯,嗯，然后，但实际上是可以串起来的，就是图书发行，然后嗯、呃，写作的人，图书发行，然后改编、编剧、嗯，然后再
0: 回头到电视制作什么的，其实是一个
2: 圈，有一点。别别别别
0: 别！我不想，我不想再搞改编了。<笑>
1: 第一趴了，其实我还没有说完第一趴，对来，你继续。我觉得我工作真的是太多了，就是嗯，一时半会儿说不完那种。我刚才说的只是我第一份工作，然后我第二份工作是真真正正在娱乐圈娱乐圈其实倒不如，我觉得倒没有就是媒体啊、记者啊这个圈子有的聊。娱乐圈真的就是很泡沫的一个圈子。
0: 对你就算说八卦呀、啊、什么的，你就发现说来说去就那么点事儿。对，就是没有意思。我到后面也是，刚开始
1: 去的时候觉得，哎，听明星八卦，然后认识明星好像挺有意思的。到后面就，啊，这群烂人，不要给我提他们，
0: <笑><笑>就是真没意思，真的没意思。对，刚也不算说刚入行的时候吧，就是听到说啊哪个明星的八卦呀、啊、什么的，还是感兴趣的，对，还是觉得挺刺激的这种。然后后来就慢慢的就变得越来，就是当然了，也有那种特别离谱的、很匪夷所思的，听了会觉得就嗯行牛，就是人类的多样性、哦。但是大部分就很无聊，而且我特别特别讨厌那种就是想卖弄自己知道多少八卦来给人留下深刻印象的人，我觉得、哦、特别、
1: 呃、太傻了。我脑子里有很多人选了已经。哎啊。哦<笑>我也不喜欢这那种，就是我觉得真正泡在这个圈子里面泡一阵的人，他是不会喜欢聊这种事儿的。反而是那种听了听多了二三手八卦的人才会啊。我我每天上豆瓣这个组那个组转一转，听完之后，然后恰巧我的工作又又是在这个边缘和这个边缘有点重叠的，然后就开始卖弄，跟其他朋友卖弄
0: 。我也受不了这种，就我现在基本上。可能就是还是会有朋友平时聊天会聊聊两句，然后，但是我主动去聊，当然因为我我本身我自己没有什么八卦信源啊，嗯、但是我如果要转述这些八卦呢、嗯，只会去跟不在这个圈子里的朋友说。嗯啊，我也觉得，就是当那种奇
1: 怪的案例分享一下，大家随便聊一聊。对对对对对。哦、然后就是我现在的工作了。嗯。我现在这个工作其实和娱乐也有一点关系，但是做的比较多的是互联网这个方面。嗯，终于进了互联网这个大坑。呃，我属于是做那种线上的项目，然后可能会虚拟产品和实体产品叠加一点然后，对，现在就类似于是一个项目经理。现在的感觉给我感觉就是，就是没有意思。你好烦，就是没有意思。就是我我特别我特别理解茉莉说的那种虚无的感觉。就是我前一阵去补那个那个 Rick and Morty， 嗯啊，我前一阵补那个，然后补到一集就是，呃，他们到他们把整个世界毁灭了，然后呢，他们没有办法拯救这个世界了，于是他们到了一个这个他们到了一个新的平行宇宙，然后这个宇宙里面的 Rick Morty 刚刚去世。他们代替了那两个人在这儿生活，然后他们有一个桥段，就是他们把自己埋了。我的天，埋自己的时候，我就感觉到非常虚无，<笑>就是那种是，就是没有意思，没有意义。嗯啊、呃，我是水和蛋白质，我只是水和蛋白质，就那种感觉、嗯。我现在工作其实也到了这个，就是到了这个阶段了。然后你说这算躺平吗？感觉其实也不是。就是我也并没有低消费或者低欲望的生活，我只是不再 care 这个活能不能做到我我自己的标准了。我现在就是老板满意就可以，然后没有没有热情，没有情绪，老板让我干什么我就干什么。我是公司里一颗勤奋的螺丝钉，但是螺丝钉本身是不会有建议和脑子的，感觉是一种保护机制。嗯，我觉得也是，因为我这些年真的在职场沉浮，遇到了太多的，我这段打码吧，太多的傻逼，<笑>傻逼，真的就是光娱乐圈我那个遇到的人，我就可以，咱们再开一个选题，我在工作里面遇到的那些事儿，我就可以再聊，再聊一节，再聊四十五分钟，因为遇到太多人了，所以我现在就是。基本上就从三方面考虑，就薪资、工作内容和同事两部分达标，我就继续在这上班
0: 。对对对，这个也是我考虑一个项目，我、哦、就是一个项目，如果找到我，我要不要接？对，就是这个故事本身我喜不喜欢，然后给的钱怎么样，嗯、还有跟我一块合作的编剧人、嗯、对、哦，我觉得可能大家都需要这样，就是不要
1: 把人的情绪带到工作里面，真的会特别特别累。
2: 我现在处在另外一个很奇怪的阶段、嗯，我的考虑标准是有没有影响我自己的生活，不能耽误我玩儿。<笑>嗯，不能耽误我玩然后别的倒还好，所以我就很介意，就是因为我休息时间已经很少了，然后我就很介意，就是下班时间有人找我这件事
1: 情。哦，对对对，我知道。其实我觉得双休真的很重要、嗯，双休真的太重要
2: 了，真的太重要了。虽然说这个工作已经算是可能对于小时候年轻的时候的我来说，可能是一个挺理想的工作啊，听起来好像还挺挺不错、挺挺浪漫的。但是，但是人真的很需要周末，
1: 对，人真的太需要一个连续的两天的休息了。是的，
2: 嗯，哪怕就是，嗯，就是那种什么做一休一，我觉得都不行，就是得要两天连在一起。对，就是我今天躺了一天，哎，明天我还能再躺一天。对
1: 对,对,对我我需要一个完全没有负担的夜晚，我闭眼睡觉，嗯、明天我还能再玩，就我需要这种
2: 。是的、哦，不然的话就是提心吊胆的，而且有的时候。嗯，像我，比如说，可能今天休息，然后我已经有很多事情要等着我这一天去做了，然后我做完之后，根本没有休息到，第二天又去上班了，就很痛苦。虽然说我并不忙、嗯，上班的节奏啊，工作强度也不大，但是就是很痛苦。嗯嗯，确实
0: 是，就这种双休、哦、双休对我来说还挺遥远的。
2: <笑><笑>那你是
0: 不是属于每天都有事儿？咋说呢？就是比方是我看啊，是这周四吧，周四开了个会，然后呢、嗯、要下周五交个东西。那东西其实不多，就很短的一、那个，也咋说不长不短吧。嗯，五千字一个东西。然后还有另外一个项目呢，也是就是下周要交一个三千字的东西，但是我现在在录节目，就是就是<笑><笑>就是。就是<笑>这这个我觉得就是自由职业说考验自律能力的一方面，就你要真让我写的话，腾出来两天时间把这个把这两个东西都能写完，
2: 嗯，但是因
0: 为它的截止日期在周五，嗯
2: ，
0: 然后就是就是提心吊胆
1: 的，我明天八点半叫起来写东西吧
0: ，八点半写得出来吗？呃、我我那咱们是不是可以散会了呀？闭嘴，非要切合主题啊？非常契合主题，我觉得就是这个问题让我怎么说呢？很认真的直面了一下这个事情，因为前两天我妈妈跟我发生了一次，呃，较为严重的单方面冲突吧，就是因为我不去上班这件事儿，嗯，然后我妈就觉得，当然了，这个也掺杂了一些她自己的个人因素啊。但是，总之呢，他就觉得我得去上班，嗯、我得认识、扩大社交圈，认识新的人，改善我自己的精神面貌。我觉得我精神面貌挺好。的。嗯，对啊，咱们我不都是，<笑>咱不都是你在工作之外认识的人吗对、啊？对，就是，我觉得，我觉得上班这件事情就，就嗯，我承认它肯定有好处，但是对我来说呢，它的好处盖不过它的坏处。然后，嗯、就是怎么说呢？我妈妈跟我这次冲突，然后再加上咱们今天播客的这个主题，让我认真的考虑了一下，我是不是真的喜欢做一个自由职业者？为什么？然后，嗯、因为就是去年上半年，我不是滞留在东京待了半年嘛，然后我的资资资产情况就一夜回到了解放前。嗯、然后从我七月份回国，到可能今年的五月份。我都没有进账
2: ，就是
0: 又撑过了那么长时间、哦，然后我现在终于开始就是又滚动起来了项目，但我觉得，我觉得我工作相比我还是喜欢，嗯，肯定的是我的话我也喜欢，因为
1: 我我我我，我们不可能在东京待半
0: 年，对呀、啊，我也不可能，<笑>但是去年。去年下半年回来的时候，我还正经的考虑了一下，要不要去一个影视公司上班。嗯
2: ，因为
0: 虽然我现在还没有，但是亏空,空是吗？对，但是就觉得那我起码有一个稍微稳妥一点的进账吧。就我每月知道我都能拿到钱，不是像现在这样，嗯、你可能一笔进账，你省着点花，能花三个月，但是你这三个月你就没有进账了。嗯啊，但是但是想想吧。就是因为让我觉得不痛快的，从来不是我的工作内容本身，就不是说写剧本这件事儿、嗯，让我不痛快的是剧本之外的人和事儿、嗯。就我就、嗯、我就不指名道姓的骂街了，毕竟我还要干这个。但是当然了，首先就是甲方，嗯，就是因为现在也是嘛，就互联网，互联网就严重挤压了这个市场，然后和、嗯、和内容创作对立。真的特别严重，就你你跟甲方说，呃，按照人物逻辑来说，或者按照这个戏怎么好看来说，啊、呃，这个人他应该说什么话做什么事儿，然后甲方跟你说，大数据显示观众喜欢看什么样的桥段，<笑>什么样的离谱情节，<笑>我还真的碰见过甲方说观众就是脑残，对，哎、呦啊我的天、啊，说就是他们没有没有尊重
1: ，他不会说这个
0: ，他会说这个东西没有办法传播。对，嗯，然后我就就是，我觉得我已经在很努力的理解这个甲方的思维。我如果花那么多钱做一东西，我肯定也能希望他能卖得出去。但是他们，他们依靠的根本就不是说我这个东西硬不硬，他们依靠的就都是大大数据。嗯，啊，天呐！可是我
2: 作为就是。娱乐圈外的观众代表我，我我真的要呐喊一声，我好需要不把我当弱智的人，我真的好需要。我现在看一些就是具具有一些口碑的较热门电视剧，我看了一会儿，我都会觉得他把我当弱智，然后想关掉。是就是会，会他会这样。他已经具有一些口碑了，就是已经相对不那么弱
0: 智了，但我看一会儿还是觉得他把我当弱智，然后就关掉了。这就是咋说呢？因为。因为懂创作的资方，他首先就不多，对，然后所以他们只能依靠说你这个编剧有没有名气啊之类的，然后以及就是这个类型以往播的好不好，对，这方面来衡量说啊，那你这个东西我要不要做？但是咋说呢？总而言之啊，我觉得能做自由职业编剧活到现在，还我还是觉得自己。就挺幸运的了，就是挺了不起的了。所以，就是、嗯，就是当然有过那种特别难、特别惨的时候，但是你有坚持下来了，嗯、就是，就嗯，你可能也不是坚持吧，就特别难、特别惨惨的时候就躺下了，你过，嗯、<笑>等这事儿过去<笑>吧。啊，然后我记得我记得以前看过天海佑希的访谈，然后他当时说、嗯、说那个，我忘了人家问他的什么问题了，他当时说。他不管做什么事儿，会给自己一个五年的时限，就是每五年再问自己一下说，说要不要再继续做下去。嗯、然后我当时，我当时应该可能也就是干编剧干了个两年，然后我当时就松了口气，我觉得哎，五年嘛，我还有几年可以混呢。<笑>但今天已经是第五年了，<笑>那你有答案吗？所以就是我非常认真严肃的考虑一下这个事情，我觉得首先呢，我还是不想上班，其次呢，嗯、还是想做编剧，所以我就觉得啊，那也还行吧，那,那还能继续，先苟着吧，嗯嗯，挺好的啊，对，真的挺好的。我的目
2: 标是不上班，我希望我35的时候已经没有在上班了，虽然我是刚刚上了两个月的班，然后我已经确定了这个目标，我不要上班。就是大家共同目标我，我感觉。嗯，那我正好丝滑的过渡到我吧。<笑>嗯，好。我觉得，嗯、呃，目前这个职业对我来说，嗯，对我来说，其实有一部分是比较理想，也比较喜欢的。就比如说什么，嗯，可能可能要和出版社沟通啊，技术读者。像我今天就，嗯、呃，出去了一趟，然后，嗯、呃，接触了一个。和同事接触一个舒展方面的就是内容，然后就是听起来好像跟小时候的理想也比较接近了，但是最重要的就是双休这件事情，以及<笑><笑>不要再笑了，以及上班这个制度本身就是你们刚刚都有说到，就是虚无，就是工作这个事情实际上会产生一种虚无的，然后然后对我来说就是。嗯，他很难解决，就是双休和虚无对我来说都很难解决。但是，但是我这个人他，我这个人很乐于活着，然后也很善于活着。我面对这种很难解决，但是又好像不是特别麻烦的事情的时候，我就会就是像吃那种香蕉一样，然后香蕉你扒开来，好像外面看起来很漂亮，然后扒开来上面卡一个。瘀斑，然后别人可能就把它掰掉啊，或者怎么样。但我觉得，哎，这香蕉好像另一边也好好的呀，为什么要把它掰掉呢？我就会给它吃掉，吃了而且我又不是不情愿的吃，我会就是变着花样吃，<笑>吃的很开心那种。就是我对象说我这种本事，就是我我是在生吃屎的时候史上雕花。<笑>他<笑>他有的时候就是非常的佩服我，他说你这种人居然可以这样活着，你真是太了不起了。就他很佩服我、啊，但是<笑>大家说的很恶心，我不知道他在佩服我还是在故意的讽刺我。就是我很留意，就是生活中或者是工作中会遇到那种好玩的瞬间，嗯、但其实他并不是从我工作开始培养起来是我二十多年来一直会有的一种生活的本能。然后我会给他一些很浪漫的想象，然后他好玩的标准其实也非常的低，就是我以前没有接触到的，就是有别于我从前生活经验的，都算好玩，都能惊喜我。我会觉得，我会觉得，就是原来的生活可能是一个世界运行的正面，然后那个瞬间可以让我走到那个世界运行的背面去，然后看到他一些工作原理，然后就非常好玩，或者是一些卡顿啊什么什么的，然后就。嗯有我，我第一次产生这种想象是，呃，好几年前有一个晚上很晚了，十一二点，我去麦当劳买东西、嗯，然后买完之后出来门口，就是什么人也没有，然后非常的安静，店里面好像也只有一两个人，然后出来的时候发现门口突然多了两筐那个落在那里的汉堡做汉堡的那个面包，不知道什么时候送货的车卸下来放在门口了，就孤零零的放在那里，然后。周围，然后虫子在叫啊，什么什么的。然后我觉得给我新鲜的要死，我当场新鲜的起鸡皮疙瘩。我觉得我走到了世界的背面，这<笑>太好玩了！就就<笑>我开始理解你对象了就。就你们是不是想打我？就是说到这里，我的高傲已经尽显了。那就是我不仅工作没有任何的期待，而且我对工作没有什么逼数，没有概念。而且我没有怎么工作过，所以他才能随时随地新鲜到我，就像刚玩动森的时候那个样子，就是最开始你什么都没有，刚到那个什么无人岛的时候，就是一个傻乎乎的刚从文明世界出来的二百五城市青年，就在无人岛上狂奔抓虫子钓鱼，新鲜的不得了，就干什么东西然后都会显示新物种，我抓了一个苍蝇，然后就会那个角色就会巨开心，说噔噔是苍蝇哎，然后我现在。<笑><笑>我就是这样子在工作，就是就我刚刚讲的那个露露天摆摊那种， uh. 就是上司也不在乎，然后同事也觉得很苦恼，为什么摊到我去摆摊？然后我就最开心的去了，就拖着那一那一堆书，然后还有就是文创周边啊、文具啊什么的跑过去摆，这很累，然后让我超级开心。而且那天遇到一个，就是让我就是那种噔噔是苍蝇一个事情，就是。<笑>就是我碰到一个小女孩，然后她跟在她妈妈身后，就是随意的翻看一些东西。嗯、然后她突然很小声跟我对话，她问我说可不可以用现金？然后我愣了一下，我反应过来，就是她太小了，她可能出现、嗯、出生在一零以后或者是一五以后，因为她看起来大概可能只有四五岁吧。嗯、她没有用，她没有花过钱、欸，哎、嗯，她没有真正的花过钱。哦对，然后我就答应了， oh. 但是我们因为根本就没有考虑过要用现金这一点，所以说没有人任何人身上有钱。他买的那个小东西，我不记得了，好像是一个很可爱的小橡皮还是什么东西的，然后要五块钱。然后他他可能为了帮助他认识钱啊什么的，他妈妈给他准备了各种各样的钱。他那个小钱包里面正正好好就有一张五块钱，他拿出来之后特别特别骄傲的说：“我有五块钱。”就是那种。他既认识五块钱，而且他还拥有五块钱，然后那天就整个人幸福惨了。我觉得这个工作真是太好了，我好幸福啊！这种幸福没了，但是这种幸福可能主要是新鲜带给我的。然后你工作越来越熟练，然后这种新鲜啊，还有幸福，还有浪漫，肯定会越来越少，越来越少。如果工作不能给我，继续给我提供新鲜和浪漫的话，然后就会慢慢的变得无聊，然后双休的痛苦就会越来越大，越来越大，<笑>就吹气球一样，就越来越大，越来越大，越越大然后它就
1: 飘在我的头顶上。阿否玩动森，他可以把岛建的特别特别好看，然后这个这个区域那个区域不同的区域不同的功能性，上来之后跟我说什么咱们去那个区域吧，我都不知道是哪儿，带着我去，然后每一个区域都超漂亮。然后我玩动森，就是我玩了几天之后，我发现虚无没有
2: 意思。我的导向跟你导音，跟你上次来肯定又不一样了，我又给推掉了。你还会继续玩啊？他在继续玩、嗯、哇啊！但是，我最近这个工作，因为他单休，导致我上岛时间变得非常的少
1: 。哦<笑>、嗯，所以还是工作还是垃圾
2: ，垃圾，真的工作真的垃圾。
0: 但是我不知道啊、嗯，我我个人我个人是觉得，当然以这也是以我自己的就是私人体验来说，我觉得人不能没有工作。嗯嗯、呃、嗯，这个我觉得他、嗯、不是不是说说一定要和社会连接啊什么的，但是我觉得工作里面能带来的成就感，这可能是别的事情带来不了。就大家是需要工作来获得，但不是上半层的。对对对对对，我觉得不上班这个事情还是个问题。对，你要劳动、嗯，但你不要上
1: 班。<笑>这个，这个就是我在做的事儿。哎，我们现在碰到第四个问题了，好像是。
0: <笑>这个随意
1: 一次聊天，那我们就随意一点吧。嗯、啊，行，啊，就是我，我理解就是工作不上班这回事儿。呃，我会让我的工作平摊我上班的痛苦，就是我在我的本职工作之外还有很多兼职。嗯，然后我保证我的经济收入不是完全来自于我
2: 朝九晚五的这份工作的。嗯嗯、哦，我会这样，所以说这样子，嗯，对，而那这样子的话，就是等于说分开了风险，也分开了焦虑嘛。当你要决定要离开某一个工作、嗯，或者是这个工作。你想把它做成前门楼子，然后最后你的同事和你的上司把它做成了胯骨轴子，你也没有那么痛苦。<笑>对，因为你还有就是别的东西在寄托，比如说你的梦想啊、你的期待啊，嗯、呃，还有你的那个经济状况，就还好。就是一一方面是分摊经济，一方面是分摊分摊焦虑。对，挺好的
0: 。这个、嗯、这个，这个、我觉得。嗯怎么说呢？就是能做到这一点，就真的挺厉害的。因为我之前就是这么把自己给逼崩溃的。啊、<笑>你
1: 之前有副业是吗
0: ？没有，不是，我没有，我没有副业。我觉得这个就是问题，你知道吧？就是因为我其实生活相对比较单调，然后没有什么就是别的行业能拿来放松的兴趣爱好。你比方看看书啊，看看电影，看看剧什么的。对我来说吧，他、嗯、总还是工作学习。就是你下意识就得去研究一下啊，人家为什么好，我能不能学哪儿、嗯、这种？但而且，所以但而且就是我没有发展别的兴趣爱好，工作就是我，它既是我赚钱的东西，它也是我的爱好。这个我觉得、嗯、听上去你觉得特别好，工作就是自己的爱好。我就是告诫一下大家，这个事儿还是拎不清
1: 啊，不要拿爱好当工作
0: 。对，就是。嗯，啊，怎么说？自己想明白这个事儿吧，也不是一定不行。但是，我之前就是我很热爱工作，然后接了一个项目之后，我就不会再接别的项目了。我觉得我要就是这一段时间，我要把它搞好。但问题就是、嗯，编剧是一个项目的最上游，然后你莫名其妙他就会黄在你手里，这这种事儿就是太常见了，就感觉恨不得你如果手里面没有黄过几个项目，嗯、都。作为编剧，你都不算真正入行、嗯。然后但是我接受不了这个事儿啊，我觉得我，我总觉得我能成，然后我怎么就是二十多岁快三十了，怎么感觉什么都没干出来，然后就把自己给逼崩溃了，然后就、啊、是空手嘛。可是那个编剧其
1: 实能，编剧的话语权其实特别特别少。对，那个项目能不能成，嗯、跟编剧关系可能只有百分之五的关系，我觉得。对
0: ，对然后。嗯而且我觉得之前我特最没有拎清的是一件事儿，就是自由职业编剧其实和别的职业一样，嗯，大家本质是在赚钱，嗯，是你在给自己赚一个安身立命的本钱。理想啊、艺术啊、你自己个人追求啊和你的工作没有必要，你把它放在一块儿。然后就是，我不知道，我觉得。而且而且这个行业里面确实，他浑水摸鱼的人多。然后呢，嗯，对于这个行业怀着一种理想化、浪漫化的想象的人也很多。但是你觉得影
1: 视行业就是专业程度很低
0: ？对，但是就是、嗯、怎么说呢？我反正我是意识到了一个事儿，就是世界上多我一个编剧，少一部我写的作品，就是它影响不了任何事儿，它只能影响到我本身。<笑>就是如果写出来一部不错的作品，让他播了，我很有成就感。但是你说我真能指望说谁看了这部作品改变他的人生吗？那我改变他的人生干嘛呀？嗯，<笑>就是所以后来就学会了，就是给自己找点别的乐趣，找一点别的，就是我能掌控的、嗯，我能及时看到成果的事情干。然后就去学了画画了。嗯啊，对，
2: 我觉得就是那个及时能看到成果这件事情，其实还挺治愈的
0: 。对，对，对我觉得及时满足这个事儿，就是对于自由职业来说格外重要，嗯、因为就是上,班上班你的那个过程实在太长了，太长了对对对，就上班你起码还能指着说、嗯、啊，我每个月发工资，嗯，我们这个就你不知道下一笔钱在哪儿，然后你想看到项目上线，然后也很。飘忽不定，对，就是那种大编剧手里，他也可能有那种做了五六年，然后因为各种因素影响，就到现在还没有做出来的项目。那肯定不是说水平不行，他、嗯、人脉、各方面的机会肯定要比我多很多，但是他们也会遇到这样的事儿。
2: 对，就这个
0: 行业，就是这样的，所以我觉得，哎。就是大家给自己找一点和本职工作没有任何关系、立刻能看到成果的小事儿去干，
2: <笑>就这个是和市面上一些就是那种嗯，祝你把热爱变成工作完全论调相反的一种一种说法了。就因为很多人都很希望就是能够把自己喜欢做的事情变成自
0: 己的工作
2: ，那很快这个
0: 东西就很难再喜欢上了。嗯对，就是、嗯、而且我觉得喜不喜欢和适不适合，它首先就已经是两回事了。嗯，就是你到底是喜欢觉得影视行业看着很光鲜亮丽，还是你只是单纯的享受看剧看电影这个大家还是拎清楚吧、嗯。我以前还在用微博的时候，真的太多人给我发私信说想当编剧。嗯啊，然后还有匪夷所思来来跟我说想当演员的，我说你想当演员的，那我能怎么帮你呢、嗯？我还。我还想接项目，<笑><笑>我还想接项目。对，就
1: 是我副业也有写剧本，但我不是像茉莉这种，我不是那种从头跟到尾的，我顶多就是帮主笔写两集，就枪手。嗯
2: 、这可以播吗、嗯？可以啊，这完全都是在、嗯、行业里面，就是有这个需求的这个专业。对
1: ,对我就是一枪手，然后我就会帮忙写。然后我很很多时候，但我赚的是快钱。我是一个剧本呃，比如说我帮忙写八千字儿，给我五千块钱，这五千块钱我拿到手了，然后项目没了
2: ，就跟你没关系对。对，跟我也没
0: 关系啊、嗯。对，但是如果说项目没了，对我来说就会是一个比较沉重的打击。就是，啊、当然我很，前期拿的钱也会比你多，但是我每一次打款的周期间隔会非常长
1: 。对对。
0: 枪手基本上就是你交了过了，嗯、直接就打钱了那种。这个行业里边有两件事儿，是我真的是跌过几次跟头，我才发现的、嗯。一，别人找你说让你改剧本，他给你一个改剧本的价，他永远都不会是改剧本，永远都会重启。就如果真的是改剧本的话，嗯、他就会让上一批编剧来了、嗯。然后还有一点呢，就是当资方跟你说这一个快活急活的时候，永远都不要相信他。是是是，我就上过这种当嘛，就当时反正说那个的感觉是半年这个活儿就能完成，然后你所有人都是这么觉得的，结果就是半年又半年之后，我们就还卡在前五集，然后这个完全跟编剧是没有关系的，这个就是就是反正资方运作的问题，但我们就脱崩溃了呀。对我，我的编剧朋友也是这样
1: 的，就是这个项目做了大半年了。然后我说你在干什么呢？他说我们在定分级大纲。我的天哪！<笑>我说分级大纲，对，就是非常周期非常慢。然后我觉得最麻烦的就是你改编的时候，原作者还要进来插一杠子
0: 。啊、oh, ，我跟过这种项目、嗯，原作者没有出现，因为原作者是个大大，然后来了两个书粉，你知道，就是公司请了两个书粉。Oh. 给他们发钱哎，哦、oh. ，然后让他们来跟着开会，然后那个书粉就是，首先那个书就比较啊，然后那个书粉那两个书就比较、oh. 啊<笑>啊，就是你跟他没法没法沟通，然后我觉得我都已经是忍不住火气了，我问他我说啊那所以你就是想让我们把男主写成个杰克苏呗？我觉得这个是我在阴阳怪气他，然后大哥说啊是啊。还是啊，嗯
1: ，是那种、嗯、那种男频男频文吗？对，啊、哦，对，不是,是
2: ，理解了，理解了、嗯、啊，哎<笑><笑>，那我觉得，那我觉得这个话题我们以后又可以聊一期了，就是那种你
0: 是书粉还是剧粉？啊、哦，可以、啊，我以、啊、我理解我理解书粉对于就是改编的愤怒，但是怎么说呢？这个不是我们的问题，这个就这个不是编剧的问题。
1: 那如果要是不考虑任何现实因素的话，你们俩想做什么工作呀
2: 、啊啊？什么叫你们俩？你不、你不、你不吗？你没想过吗？你这么现实吗？你<笑>这个老逼社畜！<笑>你俩先说，然后我再说。行，那我先说。就我一开始，我经常想想这种问题，就是双可见，就是单休真的带给我很多<笑><笑>很多幻想，已<笑>经做梦了。我反复考虑过这个问题，我真的反复考虑过，就是我一开始就是很有考虑过那种很浪漫化想象的东西，就比如说，嗯，那种禁渔，嗯，有有一种有一种工作是，你禁渔期的时候，你负责看看守那个大海
1: ，就是不
2: 准鱼，对，就不准有人在里面打鱼捕捞什么的，然后顺便。哦顺便也就提防着有人自杀跳海什么东西的。然后我当时觉得，啊，这个工作真的很很浪漫啊！就是你朝霞晚霞日出日落都看到了，而且你就弄个小椅子坐在海边礁石上，一坐坐一夜什么什么的。好晒呀、啊嗯！一听就<笑>一晚上，他主要是晚上在那守着， oh, 没有白天然后，嗯，白天好像会和别人轮轮吧，然后就。嗯就裹一个军大衣什么什么的，不过后来我我我觉得，他毕竟是一个职业啊，就是你体验一下没什么，对吧？一一次大家肯定都会觉得挺浪漫的，天天这么熬着，冬天那个海风你头盖骨都吹没了，然后然后我觉得我觉得日子还是要过的，我也没没有就是真的要活够了，就是天天就是从这种东西做久了，估计也挺虚无的，嗯，然后我就。我就然后想一想，就觉得很想有一个手艺，就像之前那个讲的茉莉有讲的时候，我就说这种就是那种重复性的那种劳动，其实很治愈的，就是那种经过反复调试以后总结出来那种东西，就很治愈，而且又很有美感。就是那种你逛菜市场的时候，不是会有人现包馄饨饺,饺子啊、嗯，或者是他在那里，嗯、呃，比如说剪一些虾的须须啊，什么什么的。就很好看，然后那个手不停的上下飞，然后又很轻盈，而且他，你就你就能感觉到他他非常的笃定，他他很他很冷静，而且他他完全能掌握这个事情，然后你你路过，然后一下就能看进去，就能在那里站在那里看很久。哎，他他他也沉浸在就自己的那个劳动的那个世界里面、嗯，他的动作啊，然后他的那个笃定啊，会营造出一个结界出来，有一种感觉，有一种心流体验的感觉，就是好像就问起来都是那种那个什么卖油翁为无他为手熟尔，但实际上肯定有他的自己的那个经验总结在里面，比如说什么他的凳子要怎么摆，他要。嗯，他那天要穿什么样的衣服，然后那个擦汗的手巾放在哪里，然后他那个多长时间抹一下那个刮刀啊什么的，肯定都是有他的巧思的。然后觉得很踏实，然后特别快乐。我这段时间，嗯、呃，有的时候还还就还会去仓库帮那个同事包货，然后我小时候还帮我妈妈。就做过账册啊什么的，就是就是一旦你上手了，然后那种沉浸的感觉，而且就感觉你好像很笃定，而且那个工作的那个成果立刻摆在你眼前，就非常喜欢，有点武侠的感觉，很哲学，人剑合一啊。然后也会让我想到，就是嗯、呃，写论文的时候会用到，就是具身美学，但这个东西比较形而上。不展开讲了，大致可以理解成工具和人的肉体达到一种关系之后，会形成一个美学意义在里面。然后这个这个这里面工具和人的概念就非常的大了。但是但是、嗯、但是，但是我想说这个东西就是很棒，对我来说。但是但是就我们这种人来说，就是他肯定还是要考虑到创造性的部分。然后一直一直一直一直，成年累月几十年干同一个重复性的工作。其实也会没意思的，然后，然后就是你结合创造性的部分之后，这个想做什么，我的理想工作答案就呼之欲出了。我想学一门手艺，哦，就是。Oh. 任何都可以，比如说什么织毛衣啊、吹玻璃啊、什么做陶器啊，我觉得就这种手艺活，感觉既能吃上饭，又能学到很多新领域的知识，然后呢又很治愈，成就感是随就是成果是随时可见的，又有足够的空间给人发挥，但它又不是纯粹的那种创作型工作，对吧？就你就没有什么要做大艺术家的压力，就你进一步就很安全。对我这种人来说，我就很懒。就只想着玩，就只顾自己生活体验的人来说，就非常的棒。进一步，你是民间艺术家；退一步，你是匠人，就非常又偷懒又很快乐。就是因为超级安全，因为你如果即使你没有办法做出真正非常有创造性的东西的时候，你还可以退回到这个你一直学习打磨的有固定范式的东西里面来做。比如说你画年画画。画菩萨，有的人就是那种菩萨大师，然后就超绝美丽的那种，但是你做不了。但是你你一辈子只画十种菩萨，那你画的很好，然后你的画照样就是往全国各地这样的销售，我觉得也很好啊，很好，很幸福，而且你有自己的琢磨在里面，然后就非常的安全，对我来说。而且再理想化一点的话，我就想。嗯，做一点对事情、世界有意义的工作。然后我之前就了解过萤火虫，就是萤火虫的灭绝基本上就是板上钉钉的东西了，因为目前的科学技术就是没有办法人工养殖萤火虫，然后他们的野外生存繁育条件又超级苛刻。我我不知道你们上次见到萤火虫什么时候，没见过。我是。<笑>我我上一次大概是二零一七年的时候，就在我们自己家的农场里面，就很梦幻，嗯、但只有几只小小的，然后就很梦幻，然后就看到它的时候就有很感动。然后，但是我上学啊、工作啊什么的，很少有机会就是回去过夜什么的，然后就再也没有见到过了。嗯、我想说，我要是有钱的话，就就不考虑那些生存的因素，就是我希望把。我的积蓄啊什么的拿出来，可以建立一个萤火虫的研究所，然后我可能三十年、四十年都投入到研究萤火虫的繁育，还要保护，就是会，因为这种东西肯定。我觉得目前我看到的资料就是它是板上钉钉的事情了，就是或早或晚了。嗯，我其实我，除非你疯狂的拯救环境，但是就也很难，因为它和经济发展。和人类的扩张是相违背的
0: 。嗯、我我记得我一一年的时候，还是一二年的时候，呃，过年的时候去了一趟新西兰。嗯，然后当时就去到说毛利族的，就是你知道那种体验区。嗯，然后夜间安排的活动就是去森林里面看萤火虫。当然，说是森林，其实可能也就是一片树林吧。嗯，确实。确实蛮多的，但是我这个人是真的，真的就是不怎么浪漫。我记，我当时就一边觉得就哇，就是很梦幻，然后一边觉得就挺害怕的，因为对对我来说那，那那个还是虫子。我就觉得，咱们如果、嗯、如果我是如果我看到的不是光，我就能看见这是虫子了。对不起，但<笑><笑><笑>是
2: 萤火虫长得也不吓人，它它不是那种长得就是。很很,很张冠李离的那种虫子、嗯，它就是很普通的一个小虫子，就就是然后馋我都会，嗯，好，我继续讲。然后，而且我我我很我很我很我很向往，我很向往就是那种自然文学作家、嗯、自然散文、自然文学的写作写作者。然后觉得如果我可以研究萤火虫的话。这种研究的周期肯定超级的长嘛，因为你要一年一年的观察它这样子，然后你还要有一块就是啊、呃、可以适合它们生长繁育的地这样子，其实条件限制很多。然后嗯嗯，然后你的研究观察周期也非常长，可能到如果我真的是投入的话，然后可能到我死我都没有研究出来就是人工繁育它的办法，但我肯定有一些观察的成果，然后就可以。就会写一些论文啊，然后出一本就是那种自然文学的散文集，然后我一生的成果就在这一本散文集里面，就是观察了这么这么多年，然后写出来了一点点的东西，就一个人一生只出一本书，哎，不是也很好吗、嗯？对啊，就特别好、嗯，这就是我最最最最最最理想化的工作了
1: 。想想是挺好的，如果不是因为我有点害怕虫子。<笑>你是
2: 有一点害怕虫子吗？惧<笑>
1: 害怕，但是但是我没有见过萤火虫，就是我阿普刚才说去菜市场，我没有去过。然后阿普说保护萤火虫，我也没见过。我觉得我梦想中的工作就是去看灯塔，就是与世隔绝、哎，不和人交流，不沟通。我在这星期之前还没有特别想。因为我一直在思考咱们这个选题的几个题，嗯嗯，到这个题的时候，我一直就没有想，没有想好我到底想干什么，因为我觉得干什么都那样，就是很无聊，嗯、很无趣。然后这星期我们发生了一事儿，我跟阿否讲了，我没给茉莉讲，
2: 嗯
1: ，你说，就是，就是我们，我们公司突然拓展了一块从来没有做过的业务，就这个业务根本就没有过前期调研，嗯、也没有什么前车之鉴。也没有前人指路，然后老板就是带着我去设计了一下别人做过的类似项目，然后这俩项目的重叠内容和目标用户甚至都不一样，然后老板就让我做，还让我做一爆款出来，并且他当时许诺了我可以得到一个特别牛逼的、有经验的一个大公司的协助，然后真正开始推进的时候，这个这个大公司根本不愿意做，他说。让我们设计可以，然后给了给我们报了一天文数字，意思就是咱咱是普通人，咱做不了这个，别做了。嗯，然后我老板不还得做，他就根本没有想过这个项目其实不在我们公司业务范围内，然后这个重担就落在我头上了。然后我是运气还比较好，因为我身边正好有朋友可以做这个，我就把这个活揽到我朋友身上，就等于说正常推进下去了。初期的逻辑设计结束之后，我们公司开始做后续设计了。然后呢，我们老板让我把这个工作分给公司的 A、B、C，A、B、C 三个人是三个总监，啊、uh, ，我是总监第一手底下的一个小兵儿，啊、uh, ，然后就让我指挥这 A、B、C 三个总监干活，
2: <笑>自己指挥自己的领导
1: ，就是我说，皇帝给让大臣可以使用自己权利的时候，起码还会给一把尚方宝剑的嘛，我们老板这是连鸡毛都没给我，哼哼哼。然后呢，这个工作因为分到很
2: 好笑，他这个事情
1: ，对啊。然后呢，工作分到 C 头上了，然后 C 不乐意了，就去找老板说这个情况，然后这个事情就卡卡住了。然后老板就去问我的上司 D， 问他怎么回事这个情况。然后 D 跟我 D 给我发来消息说，你用最简单的话把你这个工作分配情况跟我说一下。我就跟他叙述了一下我的为难的地方。然后老板这时候才明白，这个活是应该他来分，我去做统对呀、啊。我从这件事情上就开始，我本来就是一个很很孤僻、很厌人的一个人。我因为这件事情对我的工作就厌恶到了极点，但是呢，我对工作内容没有意见，我也只是对对接的这些同事意见特别大。然后我当时就想，如果我是一个看灯塔的人该多好，就那种叫什么灯塔看守员，嗯
2: ，
1: 国内有没有我不知道啊。因为我觉得太梦幻了，我一直觉得这可能是什么幻想中的工作。现在真的需要有人看灯塔吗
2: ？我也不，我感觉好像我听说过的好像都
1: 是就是之前
0: 有
1: 啊、哦，对，然后还有之前有我
0: 知道，嗯，就是那个、我觉得郭头村、啊、那个灯塔它肯定是。被人工操作的那块肯定没有、oh. 没有智能化 oh. Oh.。哎呀，我
2: 们一起跟着茉莉去国头村吧。但是那有蜘蛛哦，超
0: 大的蜘蛛哦。那我不所
1: 谓，我可以保护你。你
2: 俩
0: 好好去吧
2: ，我不行
1: 。<笑><笑>真的，我当时觉得这个灯看灯,灯塔这个职业真的太安静太浪漫了。然后我还特别喜欢海，我还喜欢人少的地儿，我还喜欢独居。然后你去玩一下那个吧 ，To w the Moon。我去玩过那个 To w the Moon，、嗯、然后还有那个。嗯我是通过《To the Moon》还有《海王》这两个作品了解到的，嗯
2: 、看灯塔这个职业。通过《To the Moon》和《海王》这两个作品。你刚,刚说到海《海王》的时候，你为什么要含糊的笑了一下？你自己也不好意思说你是看《海王》
1: <笑>。海、哎、王，海王他爸看灯塔，看了一个老婆，漂亮的老婆。哈哈哈哈哈！我就喜欢这样的。他老婆真是太漂亮了、啊，老婆漂亮，然后
2: 老婆特别好，嗯、特别体贴，而且他们家那个房子也特别漂亮，就海边的那个房子，啊、虽然说经常被因为老婆或者是找老婆的人被淹掉
1: ，但真的很漂亮。然后当时还配着那首后摇，那是一首北欧冰，是冰岛的后摇，好像是那首歌绝了，这个画面真的海王真的很好看，我真的这书应该播一下，对，这个地方稍微插一下。真的，我我觉得我本来是那种特别厌世厌人，然后懒得和别人接触，没有什么同理心的那种烂人。结果我每一份工作都要和一万个人对接，都要像那种就在麦当劳外面站着带着小朋友跳舞的阿姨那种感觉一样
2: 。这工作好像听起来应该是我来做。现<笑>在<笑>都没有了，还是咱们小时候有。现在有的那个现在叫什么麦当劳姐姐，就是麦当劳里面唯一一个穿粉红色衣服的那个人，嗯、他是负责这个事情的哦。反正我觉得，就是
1: 这个这个活比较怎么说呢，比较梦想中吧
2: 。这个活它虽然说好像是你主动与世隔绝了，对不对、嗯？但实际上你留了一个扣，就是万一老天爷。觉得不应该让你与世隔绝，你就能等到一个贼漂亮的老婆。<笑>对对，是的，就是虽看，虽然王之看似绝望的举动，却给他带来了一些巨大的希望。<笑>对，虽然我与世隔绝了，但我有可能会得到一个老婆。对
1: ，反正就这个是不太务实的想法。我比较务实的，就是像现在一样，我一边当着 B 站 UP， 然后一边。呃，咱们一起录录播客，然后我跟我一个朋友打算一起写一张摇滚专辑，然后还和我一个关系比较好的同事，我们俩想画漫画，反正都目前在做的这些事
2: 分摊工作，分摊焦虑，分摊梦想
1: 。对，没有没有老婆的话，有这些也可以。其实
2: ，天哪，我是嗯、呃，姑且甚至于嗯， 1、呃、二分之一老婆。<笑>
1: 算了算了算了，大老婆大老婆，我来组成头部，啊、你来组成头部，<笑>好吧？我觉得该茉莉了。茉莉，
2: 接下来采访采访一下胸部，胸部
0: ，胸哦，我是胸部，好，你是胸部啊、嗯，老婆非常重要的胸部。<笑><笑>我就觉得，就是刚刚芝芝说的这种，其实我在冲绳过的基本上就是这种生活。
1: 天哪，就
0: 是呃。但是首先，因为语言不通，我想跟人交流，这都就是语言会成为一个极大的障碍。嗯嗯、然后，呃，方圆就入了业之后啊，我就保守说方圆三公里之内吧，活人除了我之外就是罗森店员。我真的，嗯、我我太感谢日本的便利店文化了，就是救我狗命、嗯。但是，但是我就就是，但我觉得我我可能不是这种人，就因为我过过这种生活，然后我觉得。冲绳特别特别好，我的精神老家。然后我现在的目标呢，就是赶紧攒点钱，冲绳海边买一个小房子。嗯、um, ，但我觉得就是对于冲绳，对于任何一个地方吧，就包括我去年上半年在东京也是一样的、嗯。其实给我留下印象最深的还是人。嗯嗯，我觉得咋说呢？而且我我去年上半年在东京的时候，和朋友一起。写完了一个原创剧本出来，
2: 嗯，然后去年
0: 去年下半年对我来说最大的挫败呢，就是我以为这个东西能，也不说是很快吧，但我以为是能够推出去的，
2: 嗯
0: ，嗯但是后来当然了，就是遇错了。但是呢，就是在写这个的过程里还是挺愉快的。然后我觉得就是你、嗯、即使不考虑考虑任何现实的因素，我最想做的工作可能还是编剧或者作家吧。
2: 天呐
0: ！因为我觉得，我觉得我对自己有一个比较清晰的认知，我没有办法脚踏实地的沉到生活里面去。就是像阿否说的，在菜市场会观察人怎么包馄饨啊之类的这种事情，我特别，我就你都不说难不难做到，就这个事儿它不会出现在我脑子里。嗯。然后，但是呢，我同时呢，我又需要维系一个。交流就是和人的交流，就是也是去年上半年在东京的时候，虽然，呃，每天下午晚上和朋友一起开开剧本会什么的，但是有一家酒吧嘛，然后当地的酒吧就是、嗯、就是怎么说，悄悄的违反这个自诉期间的这种要求，然后熟客、嗯、熟客会会可以就周五的时候从后门进去，然后可能就几个人大家、嗯，当然了，那那里。有人会说英语，啊，有人会说英语，所以就是我觉得如果没有如果没有写这个剧本，如果没有开剧本会，然后如果没有发现这个酒吧，我觉得上去年上半年我可能就会封在东京吧。嗯啊，然后所以我觉得就是保持就是和人类和人群保持一个安全距离，做一做人物观察，然后编一编故事，就就。嗯哪怕不用编，就记录一下故事，就挺适合我的。因为就是在酒吧的时候也是，嗯，围观了，然后甚至被卷住了一些比较 drama 的剧情。但这个我们可以之后再讲。嗯，我觉得就是人其实挺无聊的，然后我也是非特别容易觉得无聊的人。但是吧，嗯、怎么说呢？就是。你想象说觉得啊三角恋啊劈腿啊之类的这些事情你觉得很无聊，但是它实打实的发生的时候，它还是会挑战一下你的认知和想象。嗯，所以我觉得，嗯，总就是不论好坏吧，就人对我来说是很迷人的，因为总能总能给我一些惊喜，然后我对<笑>。<笑>我对自然，我对自然的好奇心，我觉得就是挺有限的，就也是保持一个安全距离，看看花，嗯、看看云，看看海就可以了。就是爬爬山，这就并天了。然后就是我，我也想说是、嗯、啊，我做一个自然摄影师什么挺好，但实际上我拍下来的东西，我还是要给人看的呀，我还是要拿这个东西去和人交流的。嗯，所以就是我觉得我很。咋说呢？我觉得我很善于和人交流，但是本质上我又是个内向的人，嗯、所以我觉得做作家、做编剧还是挺适合我的。<笑>就我觉得肯定存在着真正，就是真正有意义、真正有价值，能为人类社会或者为自然生态做出真正的贡献的工作。但是，就可能对于现在的我来说，就是能够吹一些彩虹泡泡。然后安慰一些和我能对得上频道的人，就挺好的了。嗯嗯，一个就是非常非常不浪漫的
1: ，没有，我觉得<笑>笑其实我觉得很浪漫了，真的很浪
2: 漫
1: 、嗯。认识人类之后还能对人类保持兴趣，我觉得很浪漫。
2: 王之扭头就走，王之扭头就走，就走真,的<笑>真
1: 的是那种不行不行，完全不能和不能和人类共处的那种人。我觉得，嗯。虽然我们三个仍然在这个，在这个可怜的工作里臣服，但是
0: 我们早晚可以散会了。我们当时上大学的时候读的，我也不知道那老师是怎么想的，就是没有针对老师的意思，但是他让我们读的第一个剧本是《万家舅舅》。嗯，《万家舅舅》结尾有一段特别有名的独白台词，反正《万家舅舅》是个就是你知道。就是很契诃夫，很俄罗斯，然后很绝望人类
2: <笑>、嗯、那么一个
0: 作品。然后他最后来，我搜一下啊，嗯，<笑>开始朗诵，好，开<笑>到我们的结尾，我觉得可以，<笑>嗯，不错。对他就是针对于，当然不仅是工作啊，就是对于生活本身的这种痛苦来说的。虽然是一个，我觉得大家不要真的这么想。但是可以把它当成一个安慰来看，就是说，我们要度过一连串漫长的黑夜，我们将会听到天使的歌唱，我们将看到镶满钻石的天空，人间所有的痛苦都会淹没在慈爱之中，我们的生活会变得安宁温柔，变得像亲吻一样的甜蜜。就是，当然，我觉得他这个应该是说人死了之后啊，但是。<笑><笑>就是大家<笑>都有钱，都我刚刚就
2: 在想，就他这个祈祷很不是他这一段说法就很像，呃，某种宗教的那种祈祷的感觉、嗯，就很像是那种你一定会上天堂啊什么什么的。然后结果他就说，应该是说那种，对对对，就是应该<笑>、就是说死了以
0: 后。我觉得话用一下来说的话，就是大家都给自己的生活找个盼头。嗯对对，咱们现在不就是在找盼头对、嗯，我们
1: 相信一定会散会，一定会下班的，嗯
0: 、一定会有
1: 钱的、嗯，一定会有钱的。行好，散会,会差不多，好散会散会。